0: Rapaziada, estamos aqui na mansão Mastermind,
1: Mastermind Lugar
0: bonito, lugar bonito Com esse homem bonito aqui do meu lado, o senhor
1: Amadeu Royal 4x4 Que pariu, vamos junto irmão
0: Uma coisa legal aqui do Amadeu é ah. que esse é o podcast É o segundo podcast que eu entrevisto com o um
1: taxista Porra, é verdade, cara. é verdade
0: Amadeu, primeiro de tudo, o que você faz da vida, hum. tá? E depois, que porra é essa de taxista?
1: Então, Rayan, hoje eu trabalho, eu trabalho com automóveis tem 15 anos e a minha relação com táxi é uma relação que começou em 2001. 2001, isso aí é 18 2000, anos atrás. É 18 anos atrás. Quando... Então, na
0: Royal 4x4, você é vendedor de carro usado, que é a profissão mais fodida, tipo, mais mal vista. Uma das... Ah,
1: você é vendedor maior vendedor é, de carro usado. nossa 71, né? E é a certo?
0: outra profissão de 71, que é o taxista. O taxista. Então, você o já foi os dois. Então, você tem tudo pra ser um 7-1 profissional. Não. Mas calma, pessoal, se ele tá aqui no podcast. Significa que ele não é 71 e que ele é brabo pra caraca, é alguma coisa. Então fica ligado. O 2001. Por que você, tipo... Você tava em que parte da sua... Você tava eu adolescente? Posso, eu,
1: eu posso começar a contar a, da minha origem? Claro. Falar da minha origem? Você é de onde? Então vamos lá. Eu sou mineiro de uma cidadezinha chamada Dona Eusébia, uma cidade de 6 mil habitantes na zona da Mata Mineira. Perto de que ali? Perto de Cataguazes, Zubá, 100 quilômetros de Juiz, Juiz de Fora. Juiz Fora, sim, sim. Uma cidadezinha que é referência em mudas, né, é, em plantas. Certo. Com um ano de idade eu fui para uma cidadezinha chamada Itaguaí, no interior do Rio, porque meus pais, minha mãe tinha acabado de formar e meu pai estava procurando um emprego, porque ele é técnico em química, estava procurando um emprego e arrumou um emprego em Santa Cruz, que é ali próximo a Itaguaí. Que é aquele
0: polo industrial Itaguaí-Santa Cruz, sim.
1: Aí eu cheguei em Itaguaí com um ano de idade de colo, a gente desceu de um ônibus e encontramos um mineiro que era dono de um açougue lá em Itaguaí, que no bate-papo acolheu muito bem a gente, porque a gente não tinha aonde ficar ainda e nem tinha decidido aonde ia morar. Ah, então você com essa cara de playboy aí... Não, não, você? não, mas eu tinha uma de idade. Você
0: cara de playboy, você não é playboy. Tipo, você gente... tá
1: louco, cara. Qual tá uma cara de playboy. Tá louco. Aí, Rayan, esse mineiro acolheu muito bem a gente, arrumou um apartamento pra gente ficar e minha mãe que é dentista recém-formada na época, era dentista recém-formada, construiu a carreira dela em Itaguaí e meu pai trabalhou na Vale Sul e eu morei em Itaguaí por 16 anos. Certo. Tá? E nesses 16 anos eu sempre tive uma cobrança muito grande por estudo. Por estudo, por quê? Por eu ser de uma família do interior de Minas, aonde todo mundo tem que estudar. Família da minha mãe grande, família do meu pai também grande. E todo mundo lá tinha que fazer medicina, tinha que fazer advocacia, eu tinha que fazer odontologia. Eu sempre fui o rebelde da família. Vida louca? É, o rebelde, porque eu não gostava de estudar. Muito acelerado. Até os 15, 16 anos de idade eu, não, eu nem conseguia falar direito, porque eu gaguejava muito. Gaga, 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 eu acho que o meu pensamento ele era além. Até de vez em quando, até hoje ainda dou umas falhas de vez em quando. Tá então. Tinha uma irmã mais nova que sempre foi a mais estudiosa de casa, fenômeno da família, sempre tirou nota 10 em tudo e era da minha sala. Então lá em casa eu tinha uma superdotada com, um, com um vagabundo. Teoricamente, que era acordado todo dia com garrafa d'água para ir trabalhar, para ir, ir estudar. Jogava água, minha, eu lembro direitinho minha mãe jogava água em mim para eu acordar e ir para a escola. Beleza. E sempre tive essa cobrança. Até que com 16 anos, cultura de cidade do de, de interior lá de Minas, eu morava em Itágua aí na época, os filhos têm que estudar em Juiz de Fora. Foi quando eu fui estudar em Juiz de Fora, junto com a minha irmã. Tá. Nessa época, eu repeti de ano, e a minha irmã me passou. E eu, era o sub... eu sou o neto mais velho, o sobrinho mais velho, então tinha uma cobrança muito grande. De quê? Das outras irmãs, da minha mãe, da galera toda, dizia assim, ó, essa garota aí não vai dar em nada. Esse garoto aí... Não vai dar em nada. Toma cuidado. Chamava minha mãe, que ele não vai dar em nada. E a minha irmã, ó. Minha irmã subindo. Minha irmã subindo. Primeira da data, data. Aí eu fui fazer supletivo. Que é aquele negócio pra que matar você, isso você acelera. Né? para pegar a minha irmã de novo. Aí nisso ah, meus pais entendi. se separaram. Aí eu fiquei morando sozinho em Juiz de Fora. Com a minha irmã. Fiz o supletivo num colégio lá em Juiz de Fora para acelerar e apanhar o tempo de novo. Porque era vergonha perder um ano naquela época. E fiz o supletivo para minha irmã, minha irmã passou para medicina. Caraca. A cobrança aumentou mais ainda. O que que esse vagabundo vai fazer? Vai fazer o quê? Conclusão, comecei a trabalhar. Aí saí de fora, voltei pro Rio, comecei a trabalhar de estoquista na né? Mister Cat Calçados, que é uma loja de sapato. Você já deve ter ouvido falar. Vocês nem precisam podia ter Olha o nome só, dela aqui. é, temos
0: isso aqui, sei lá, número 80 podcast, no podcast número 3. Hum. Um cara cuja empresa vale alguns bilhões. A história dele começou na Mr. Cat. Na o irmão Mr. dele Cat, ligou cara. pra Mr. Cat, falou, fingiu que era cliente. É o João, João Ricardo, mesmo hum. do Hotel Urbano. O Duda também. Ligou pra Mr. Cat falando que era cliente e disse que aquele vendedor ali tratou ela mal. E aquele vendedor foi demitido. Estamos então, te a que é história. Que era o Duda. E, e ah. aí foi o próprio irmão dele que falou: ó, mano, a demitiu, um a irmão,
1: demitiu o irmão dele. Porque atendeu a mal pra o telefone. Trazer...
0: Sacanagem. Ele falou: ó, ó, me atendeu mal e. Forçou a demissão do próprio irmão, pro irmão trabalhar com ele. Oh. Eles caracanam no Império.
1: Então vou te contar uma história. Fui trabalhar na Mr. Cat Cossado, eu trabalhava no estoque do West Shop, em Campo Grande. Lá, Big Field, lá isso. perto do Miésimo. Isso, S, tinha, isso. É. tinha acabado de inaugurar o West Shopping trabalhar lá. Há um belo dia, eu trabalhava no estoque, no segundo andar, o telefone, embaixo toca. Quando eu atendo o telefone, hein, Rainha? Eu atendo assim, ó. Mr. Cat, baixinho. Do outro lado, quem era? Tá. O dono da Mr. Cat. Posso souber falar o nome dele aqui? Eu até falo. O dono da Mr. Cat atendeu o telefone. O garoto! Qual o seu nome? Eu falei, Amadeu. Você não sabe atender telefone, não?
0: Tem que falar como? Mr. Cat, bom Mr. dia. Mr.
1: Cat, Amadeu, bom dia! Ou se você tá lá, você tem que... Tá. Aquilo ali foi um feedback que eu nunca esqueci na minha vida, Rayan. Só
0: por causa de falar Mr. Cat.
1: Só por causa de atender o telefone assim, ó, Mr. Cat. Tá, você... explica
0: isso melhor, não entendi.
1: Olha só, você tem que ter... É a mesma coisa você acordar de manhã e falar, bom dia! É diferente, você tem que mostrar, colocar sua energia pra fora. Tem que colocar a energia pra fora, quem tá do outro lado da linha não quer receber, atender, um, um, ser atendido com uma Palmeza pessoa... Mole, é... Mr. Um Cat, não, não existe, mas é eu... conclusão. Interessante fiquei... isso, Sim, Ih, você trabalha
0: com venda quem hoje, com é totalmente venda, é da que... energia, e é? É porrada,
1: é porrada, é porrada. Conclusão, Raya, aí fiquei lá seis meses, um belo dia cheguei pro, pro meu gerente, falei pra ele, olha só, tô saindo. Por quê? Falei, você taxista lá em São Paulo. Ele olhou pra mim e falou assim, não, não acredito, tu vai ser taxista em São Paulo? Como assim, cara? Como assim, não sei o quê, não sei o quê, porque na época eu tinha uma vida boa, trabalhar na Mr. Cat era onda. Você andava é. arrumadinho, com 18 anos, pegava as mulheres, é. olha só, minha edição não é melhor do mundo não, então às vezes vocês não reparam também não. Então assim, pegava as mulheres, estava tava ali arrumadinho, que era na moda e tal, você tá aqui sim, em São Paulo. Mas como assim, como assim fui, fui Ryan. Cheguei em São Paulo, com a carteira permissionária, tinha que transferir a carteira para São Paulo. Conheci um cara que queria vender um ponto de táxi no aeroporto de Congonhas, por 70 mil reais na época, em 2001. Transferi minha carteira para São Paulo, arrumei dinheiro emprestado. Meus pais, na época, em 2001, como eles já tinham tentado de tudo e me deram a última chance. Falaram assim, já que você quer ir para São Paulo e tentar a vida, toma aqui o nosso carro de uso, que era o carro de uso dos meus pais. Eles tinham um gol. Que eles tinham comprado zero, eles tinham realizado o sonho dele de comprar um gol zero. Pegaram e me deram um gol zero. Agora um, um gol gera, primeiro gol geração 3, deu. Tá aí, ó, toma aí. Já que você quer seguir tua vida, porque minha irmã já tá fazendo medicina, vai pra São Paulo, vai seguir tua vida. O táxi foi 70 mil reais. E o restante, como é que você fez? Uma tia minha, dona de uma farmácia, me emprestou um dinheiro, 5 mil dólares na época, eu paguei 24 vezes. A você outra. se
0: alavancou pra caralho, pra ser taxista. Pra ser taxista uma mas... coisa é você se alavancar pra criar uma startup, não sei o ah, quê. Não, época... você
1: se alavancou pra ser taxista. É porque na época era moda. Por exemplo, os meus amigos vinham para os Estados Unidos, para Canadá, pra tentar a vida. Em 2001, eu resolvi vir pra São Paulo, tentar a vida aqui no táxi e fiz um pedaço da minha vida aqui. Foi uma experiência muito bacana. Na época não tinha Waze, na época não tinha, <risos> não tinha <risos> Google Maps. <risos> não tinha nada. Você Como ficou... é que ela me
0: leva lá no bairro da. Da Lapa, da Moca. Como é que você chegava, cara?
1: Como é que eu chegava? Vou, re... vou voltar um pouquinho atrás. Tinha um tio meu que morava aqui em São Paulo, que quando eu vim para São Paulo, o tio Elias, ele trabalhava na TELESP de dia. E à noite, o que que ele fazia? Duas, três vezes na semana. Táxi. Não, ele me pegava e falava assim, vou te ensinar a andar em São Paulo. Da onde que você vai sair? Ele, você vai sair do aeroporto de Congonha. Eu vou sair do aeroporto de Congonha, então vamos lá. Se você pegar um passageiro e for para a Zona Norte, você vai pegar 23 de maio e vai direto, você vai cair em Santana. Lá você pergunta, tática número 1. Um, saiba os pontos
0: de Norte, sul, tá. sul, sul, Leste, oeste. oeste.
1: E pergunta, o bairro esse bairro é onde? Norte, Zona, Zona Leste, Zona, tá. Norte, Zona Norte, Santana. Tá. Zona Sul, se for Interlaco, você vira e volta na, na Austin Luiz voltando. E assim foi, e a noite? Meia-noite, uma hora da manhã, ele rodou comigo durante aí uns 15 dias, Nossa. me explicando. Ele trabalhava de dia e rodou comigo durante uns 15 dias. Com os cardeais pontos Paulo. cardeais de São Paulo. de São Paulo. A partir daí você se desenrolava junto com o um passageiro. Agora, eu tive passageiro que pediu para descer do carro, isso é normal. Eu tive experiências boas. Eu, com duas, experiências ruins também. Eu, com dois meses, Rainha, eu perdi a carteira. Por quê? Eu tomei mu muita multa, muita multa em São Paulo nos dois primeiros meses, velocidade? muita, muita ah, velocidade, rodízio? radar, a... não, porque o táxi não tem rodízio, mas velocidade e radar era muita, 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 o que que eu fiz? Minha carteira foi caçada, no que a minha carteira foi caçada, eu olhei para ela assim, a minha carteira só vence em 2005, a gente estava em 2001, ela foi caçada, na época qual o policial que ia te parar e ia puxar se a tua carteira tá caçada? Nenhuma, falei, ah, vou continuar rodando, enquanto isso eu vou tentando recorrer do problema, Perdi a carteira. Por quê? Estava na 23 de maio, quem conhece São Paulo vai saber onde é. Estava na 23 de maio ali, perto da fogo de chão, chegando no aeroporto, parado num posto de gasolina, onde os táxis se encontram. A gente estava ali tomando um café, eu tinha um Santana e deixei a carteira assim, no na porta do Santana. E ali, tá, e de repente, um taxista grita, estourou, estourou, estourou. Estourou significa o seguinte, tinha mais passageiro do que carro. Então todo mundo sai correndo igual um bando. De taxista.
0: na lá em Congonhas. É,
1: ali perto de Congonhas ali. Chegava tomando café ali, estourou, estourou, todo mundo, ó. Cor... Nisso que eu abri a porta do carro com força, minha carteira dobou, caiu, eu não vi. Fui, peguei o passageiro. Quando eu fui dar o troco pro passageiro lá em Perdizes, cadê minha carteira? Perdi, perdi, voltei no posto, não achei. Não consegui tirar a segunda via, trabalhei dois anos sem habilitação, Nossa. porque eu não conseguia tirar. Tinha que ficar fugindo do Departamento de Trânsito de São Paulo porque eu não tinha habilitação.
0: É igual você trabalhar de imigrante legal na Califórnia, que é. tá,
1: tá sempre com o cu piscando ali. Mais ou menos isso aí. Caraca! E foi essa experiência. Aí bati com o carro e, e fiquei três anos e oito meses em São Paulo no táxi. Tá, mas como é que essa experiência de taxista te ajudou a moldar
0: para ser o maior vendedor de carros do Brasil, de luxo, hoje? E ter essa lábia toda que você tem, Cara, de vou te falar. fazer o um networking high level, que, pô, antes de começar o podcast, eu tá dando aquela ideia, coisa de mundo, de... <risos> o então,
1: é? eu vou até voltar um pouquinho atrás, porque eu devo isso, sinceramente, à minha mãe, tá? Porque eu, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha esse, esse timidez mais ao certo. extremo, sempre fui muito tímido ao extremo. Tinha um problema da gagueira certo. e tinha um problema da espinha. Muita espinha. Igual o meu o cara, cara que eu trabalha, eu trabalha comigo, o Rakutan ali. Amigo, cara, quando, quando eu vi o rapaz o que trabalha contigo, eu cheguei pra ele e falei assim: Cara, tu tá tomando Rakutan? Aí ele, tô. Se você quiser, eu te passo a planta toda, porque eu tomei muito. Eu tomei é. muito, muito. Eu tinha vergonha, cara. Isso aqui meu, é cheio de espinha. Então eu tinha espinha, era gago e tímido. Fudeu. Isso, com 15, 16 anos. E. Tido como o patinho feio da família porque não quis fazer faculdade.
0: Os humilhados serão exaltados. você pega a Meu história irmão, do pessoal aqui do Mastermind, todo mundo já teve. Já foi fudido assim.
1: Tipo. E,
0: alguma coisa na adolescência. E meus algum, pais tinham de separar também. Uma pulga época. atrás da orelha, assim, tipo, sapo cego, os caras bravos, assim, todo mundo já tava. O próprio Kaiser, assim, ele foi saiu, fugiu da escola com 13 anos. Trabalhava na padaria, tipo,
1: era zoado. É bíblico isso, os é humilhados serão exaltados e é, tem aquele filme também o herói né que você né tem aquela as conclusão e meu pai os meus pais tinham acabado de se separar naquela época então foi uma, uma, uma e minha mãe o que que ela fez falou assim eu vou colocar esse vou ter que empurrar esse meu filho para fazer alguma coisa e na época eu não entendia isso o valor do autoconhecimento o valor do crescimento pessoal eu não entendia o valor que isso gera para um filho, para uma pessoa, você se conhecer um pouco mais do que as outras pessoas. Você entender cada momento que você está passando, você ter fé também. Minha mãe também me colocou muito, me forçava a ir para encontros é, é, de autoajuda, assim, de igreja? Esse tipo de igreja tipo... Não, não. Nos dois pontos. Igreja, 30% e 70% era focado em autoajuda, em crescimento pessoal. tá? Eu já existia
0: isso nos anos 2000, 90. Existia, já existia? Já
1: existia. Minha mãe botava dentro de um carro, né, e me trazia para São Paulo, aqui em Taubaté. Eu vinha chorando do Rio até aqui, eu com 16 anos de idade, porque eu não entendia. Meus amigos zoando. Pegando a é, mulher, saindo, E tua mãe noitada, te levando para encontro. Mãe me levando pra um, pra eu ficar uma semana dentro de um hotel fazenda, fazendo. É, é, que eu não sabia o que, que era na época. Coach, né? negócio coach, Alguma coisa desse tipo. Eu não sabia o que, que era, mas não era coach. Né? De, de alguns nomes famosos da época. Alguns seminários internacionais de crescimento... Lá em Ribeiro, esses caras... É, assim, tipo esse, esse eu fiz. Foi ali em Ribeiro? Eu fiz o Sintonia do Lá Ribeiro, eu fiz um outro seminário chamado Seminários insight também, várias vezes, e você só passa a dar valor nisso depois, isso te dá um centramento pro futuro que você não tem noção, você começa a se conhecer melhor. Né? E minha mãe também, que me deu essa pegada do autoconhecimento. Aí, voltando, para o táxi, a pergunta que você fez no táxi, né, o que que o táxi? Qual foi a pergunta que você fez?
0: É a sua experiência de quatro anos no táxi te ajudou a moldar o caráter do maior vendedor de carro do Brasil Um dos maiores networkers que eu
1: conheço. Então,
0: relacionamento: o seu business relacionamento. Você vende relacionamento, vende credibilidade.
1: Ryan, o táxi, cara, foi uma experiência para mim fora do normal de tudo. Por exemplo, for, morava fora de casa, fora da família, fora da, da época da minha companheira. E não conhecia São Paulo. Isso me fortaleceu de uma maneira que quando eu saí daqui e resolvi largar tudo e ir para o Rio, falei assim, eu posso fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa. E o meu sonho sempre foi carro. Por quê? Antes de eu ir para o táxi, eu mentalizava. Eu fiz na época esse, esse lance do... Lei do... da Tração, Cláudio Ribeiro... Noção, eu andava... Eu ficava mentalizando assim. Eu quero trabalhar com carro. Eu quero trabalhar com carro. carro. Eu quero trabalhar, eu quero com, trabalhar, carro. trabalhar com carro. Porque, porra, aprendi a dirigir com 9 anos de idade. Meu pai me dava o um carro. Então, assim. Me deu muita força o táxi pra eu ser quem eu sou hoje. Muita, muita, muita força. Aí eu fui pro Rio. Comecei a minha história no automóvel. Quando eu saí daqui. E fui pro Rio de Janeiro.
0: 24 anos, assim. e 20...
1: 24 anos. Com 24 anos eu saí de São Paulo e fui pro Rio com um táxi quitado, um apartamento comprado no leilão, que eu comprei aqui na época, e um carro particular pra andar. Porque na época, Ranha, sabe quanto eu ganhava no táxi, cara?
0: Papo de 15 mil reais.
1: Eu ganhava é isso. isso aí. Eu ganhava, na época, em 2001, 350 reais por dia no Nossa. táxi do aeroporto. Não, 350 reais de dinheiro de 2001. 2001, Quero o quê? Quase três salários. É, mano, é. Quase três salários na época. Realmente, e a... E a...
0: A autonomia era cara pra caramba, eu consegui passar pra outra pessoa. Era cara porque não tinha Uber, não, né? tinha, não tinha Uber. Nada disso. É verdade, o taxista ganhava dinheiro. Especial... É verdade,
1: pode crer. Aí eu fui pro Rio e resolvi deixar o táxi alugado por um período e tal. Botou um auxiliar, um um auxiliar. Para pagar não. a Não deu certo, não deu certo. Eu vendi o táxi e comecei a pensar na ideia. Tinha um capitalzinho que o táxi tinha valorizado. Vendi meu táxi na época por 120 mil reais e tinha um capitalzinho, eu comecei a pensar em trabalhar com carro mais forte. Foi quando eu procurei uma loja de carro lá na Barra da Tijuca, pra... eu morava em Itaguaí, eu voltei para Itaguaí, aí meus pais tinham separado. Meu pai tinha voltado para Minas, minha mãe já tinha ido para outro canto e eu não tinha onde morar. Aonde que eu morei? Minha mãe era dentista. Um consu... Não. Morei dentro do consultório, do lado da cadeira dela de dentista, durante uns oito meses. Uns oito meses. E o chuveiro? Não, o consultório dela tinha um banheirinho, tinha uma cozinhazinha no fundo e tinha a cadeira de dentista que dava choque à noite. De vez em quando. eu não podia encostar nela, que ela dava choque. E demorei morei ali até uns oito meses, até eu pensar o que, que eu ia fazer. Aí eu tinha um carro que eu tinha anunciado... Você meu transava carro. onde, mano? Ah, cara, você tinha que dar um jeito dentro do carro, né? Ah, tá, no Ou carro, Ou até entendi. no consultório também, talvez. E tomando choque também ali do lado. Tomando lá, choque tá, ali, tá, tá. outro lugar. Minha mãe não atuava mais como dentista e eu... Fiquei ali por oito meses. Até que eu resolvi procurar uma loja de carro lá na Barra da Tijuca. Botou a cara. Botei a cara pra vender um carro. Aí conversando com o gerente da loja, papo vai, papo vem, a gente não fez negócio eu fui embora. Era na quinta-feira. Chegou a noite, Ranhã, o gerente da loja me liga. Fala, Amadeu, isso foi em 2005, tá? Amadeu, você tem vontade de trabalhar com carro? Eu falei, tem, muito. Meu sonho é trabalhar com carro. Muito, então, vem para cá amanhã. Ele falou, que roupa que você vai? Eu perguntei para ele, que roupa que eu posso ir? Ele falou, vem com uma calça branca e uma camisa preta. Eu fui, cheguei lá no outro dia, ele me botou pra conversar lá com, com o Dom da Loja e tal. Coincidentemente, nessa conversa, eu tava tão com a mente em crescimento pessoal e autoconhecimento nessa época também, Raian, que coincidentemente, no dia da entrevista com o Dom da Loja, eu consegui vender cinco seminários Pro dono da loja e ele deu para toda a turma dele sem eu ser contratado deu para todos os funcionários o cara tinha 50 funcionários aproximadamente até hoje tem porque no bate-papo com ele ele começou a perguntar da minha vida eu comecei a contar a minha história ele quis saber mais do que eu tinha feito em relação a, a, a autoestima conhecimento pessoal e, e o que que eu tinha feito na minha vida quando eu comecei a contar ele falou assim quero conhecer consegui vender para ele o, o, o seminário ele deu para todo mundo antes de eu começar a trabalhar Aí um belo dia ele chegou para mim depois que tinha dado seminário para todo mundo e falou, Amadeu, eu tenho 10 mesas ali que são dos vendedores e cada mesa daquela ali é uma empresa. 10 mesas e cada mesa é uma empresa. Hoje eu não tenho nenhuma vazia, tá? E cada um tem que tomar conta da sua empresa. Se prepara aqui do lado desse menino aqui, que tinha um outro rapaz que trabalhava sem ser nas empresas. Se prepara aqui do lado dele, que quando vagar uma mesa... Se você estiver preparado, você vai sentar e vai produzir na sua empresa.
0: Entendeu? Era um intraempreendedor, empreendendo dentro de uma empresa. É,
1: não, não, não na verdade, ele, ele deu esse codinome de porque ele tinha 10 Sim, vendedores. E cada vendedor tem que, vendedor que tomar conta do Correu o seu carro. Correr até a tatuola, Tinha que produzir. Caçar, tá ligado? Exatamente.
0: Produzir nesse seu, nesse seu setor é captar
1: carros e vender carros. Captar carros dois lados. e vender carros. Na época, exatamente isso. E era uma maneira sem internet. Você tinha que ficar no jornal. No jornal ali... No balcão? Lá, no, não, classificados? etc. E do, do dia. Você ficava ali porque você ficava ali filtrando. Porque quem quer comprar, Rainha, quer vender. Quem quer vender, quer comprar. Então assim, você tinha que ficar caçando ali o um negócio. E era maneira de você trazer fluxo a loja. Aí vagou uma mesa, eu fiquei lá, trabalhei lá, trabalhei lá durante um ano, rainha. Como eu tinha um capitalzinho do táxi. E nesse período que eu trabalhei lá durante um ano, o que que eu fiz durante o período da noite? Eu morava em Itaguaí, eu ia trabalhava de 8 às 6, e de 6 às 10, eu fiz o curso de corretor de seguro, que eu não atuo, tá? Mas eu tenho a Suzepão, que o pessoal fala, que é o quê? A carteira de corretor e de é seguro E é difícil de tirar isso aí, eu É fiz, meu primo, eu, pai, eu um, estudou ano, um
0: ano estudando pra essa aí, porra.
1: Isso aí, eu fiquei um ano em São, no Rio, e todo, todo dia lá na rua Senador Dantas pra tirar o Suzepão. Não trabalho com isso, tá? Com seguro ainda, mas... Eu tenho o Suzepão. E trabalhava na loja de carro um ano. Eu pedi para sair da loja, cheguei pro dono da loja, uma pessoa assim, rapaz, vou te falar, um fenômeno o cara. Dá um salve para ele aí. Seu Paulo César Santiago e Paulinho Santiago, ó, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, hein. Fenômeno, tá, Rayan? Rainha. Rainha? Aí, saí da... da... pedi para sair, encontrei que o seu Paulo César Santiago no estacionamento... Falei, seu Paulo, tô saindo. Queria te agradecer pela oportunidade que o senhor me deu e tô saindo e tal. Ele que. Sério, meu filho? falou assim: É tal, tal, tal. Eu vou para Itaguaí que eu vou tentar abrir uma loja lá. Itaguaí. Aí fui pra Itaguaí. Fiquei uns 20 dias procurando um ponto. Achei um ponto em Itaguaí que era no chão. Não sei se você conhece Itaguaí. Conhece? Não. Era no chão, no chão, assim, terra batida. No chão. Eu falei: e agora, como é que eu vou fazer? para montar uma loja. Comecei. Pega carro de um consignado, pega caminhão, pega bicicleta, pega cofre velho, que era que era ferro velho, bota lá dentro. E não era loja, era um chão batido. Isso em 2006 está arranhando, tem no tempo não. Aliás, não sei, mas assim, março de 2003. Fechava, eu lembro fechava a loja com tela de galinheiro e depois com arame e tirava as baterias do carro para não para não, pra, pra, pra ninguém entrar lá e roubar os carros à noite. E comecei nos carros consignados, nos carros consignados e tal.
0: Ah, e tem disso, é tirar a bateria de carro, cara, pra nego não chegar é e roubar, roubar o carro. Porque não tinha trava
1: na, na, na porta, eu Opa, fechava com tentou o roubar, não anda porque
0: não tem bateria. Exatamente. Que rataria. Tirar porque cara.
1: assim, o nego faz isso até hoje. É porque tá é uma cidade era uma cidade perigosa, assim, tinha que Porra. E, e, e era, era não era loja. Aí eu comecei a arrumar loja e tal. Tive um sócio nessa época de 2006 até 2008 separei a sociedade em 2008 na época e vim caminhando sozinho tive um problema Rayã quebrei em 2011 feio feio quer saber por quê Rayan? não quer não quero quer saber por quê não quebrei o automóvel ah, você sabe você como quebrou? que a pessoa não quebra você, você sabe como que a pessoa passa por um momento de transição sem ser no seu negócio você sabe por quê Eu vou te por falar quê? então Cara, eu comecei minha vida muito cedo, em 2006, abri minha loja. O Brasil ajudou todo mundo de 2006 até 2011. Uma maré alta sobe todos os barcos. Subiu todos os barcos. O Brasil ajudou todo mundo. Eu ganhava muito dinheiro com carro na minha idade. Por quê? As financeiras pagavam uma comissão grande, 10, 12% de comissão em cima de tudo que eu financiava, Nossa. fora o lucro do carro, na época. então tá? você tinha
0: fonte de renda aqui e lá, tipo, você carro. ganhava no B2B com a financiava, Ganhava no B2B com a financiava. você ganhava no B2C
1: com o teu cliente. Cheguei a ganhar 16% da financeira de tudo que eu financiava, mais o lucro do carro. E sem contar que naquela época o Brasil era assim, ó. você comprava um terreno ali por 10 mil reais, daí o três meses ele valia 30. E eu... Ali, ali, ali dentro da, da loja, vendo aquilo ali do lado de fora, o que, que eu fiz? ó Cresci o olho na grama do vizinho. Exemplo. Comecei o quê? Aí parece Eu, num momento assim, o Brasil, num momento assim, eu capitalizado, começou a aparecer as oportunidades. Você tem que ter muito cuidado com as oportunidades e eu tenho muito hoje. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não, cara. Eu não soube nego dizer não. O nego sabia que você tinha dinheiro, pô, vem fazer esse cara, negócio aqui, vem comprar esse negócio aqui. Não soube dizer não. Foco. Foco, não tive foco, não tive um mentor e tive que ap aprender na porrada. E foi feio, Ryan. Vou, vou te falar um negócio aqui.
0: Eu recebo muita mensagem assim, cara, Raiá, vamos fazer negócio, vamos fazer negócio. E eu tenho um atalho de teclado, ó. Ah. SOF, vou ler pra você. Cara, eu só faço negócio com quem é do meu mastermind. Sei que posso estar perdendo o próximo Facebook, mas recebo os mais 10, 20 mensagens de nem atua todo dia e realmente preciso filtrar. Peço desculpas aí, mas é isso. Preciso Irmão, de um
1: atalho desse.
0: É muita gente me oferecendo coisa. Tá. Porque a pessoa sabe que você tem dinheiro, tem rede, você, pô, teve sucesso, então, tipo. E cara, tem proposta boa aqui, mano. Tipo, negócio legal, boa, eu não sei, sei que tem. Fala, mas, mano. Eu sei que tem. Eu trabalho com internet. Isso aí é fora da minha praia.
1: Eu sei que tem. Tá ligado? Cara, é a maior doideira isso você saber ter um filtro. Você tem que ter filtro e tem que ter foco, Rainha. Eu não tive, porque eu não tive um mentor e acabei acelerando demais, com o quê? Chegou um conhecido meu, Amadeu, vamos construir Minha Casa Minha Vida, que na época estava no auge, comecei a construir com um cara, o cara na metade do caminho perdeu o fôlego, eu tive que ficar por conta da Minha Casa Minha Vida. O outro, Amadeu, vamos comprar... Tu leilão... virou construtor! Não, não, vou te contar as histórias. Amadeu, vamos, vamos comprar leilão judicial imobiliário? Eu comprei ali por, por, por 100, vendi por 300 e venda de fora. Eu falei, porra tá melhor que vender carro tal. Vamos. Acelerei no leilão judicial, comprei mais de 12 imóveis. Daqui a pouco, ah, vamos comprar uma falência de uma fábrica não sei aonde. Vamos. Aí comprou mais três. Vamos. E aquilo ali, cara, foi me engessando. Porque são coisas que não você não vira o negócio do dia pra noite. Se você precisar pegar aquele dinheiro de volta, você não pega. Você tem que esperar o negócio madurar. Ah, vamos comprar um terreno de não sei quantos metros, sei aonde. Vamos, a hora que eu fui ver, Rainha, eu estava totalmente engessado e o meu negócio eu tinha deixado de lado. Não estava andando o meu negócio, o
0: negócio... teu core business estava
1: tava engessado. E eu estava por conta de advogado, falei ligar para o advogado, doutor, que, que dia que libera aquele, aquele leilão de semana passada? Ah, semana que vem, tu ficava esperando. Com isso, a traça ela vai te comendo. É diferente de você quebrar, Rainha, ou de você se assaltar, de alguém chegar para você e falar assim, oh, Rainha, tu perdeu. Tu perde aqui, tu sofre um dia. No outro dia, tu levanta a cabeça e, irmão, vai pra guerra. Ah, você tá perdendo aos poucos sem perceber. Cara, eu fui perdendo aos poucos sem perceber. A hora que passou um ano e meio, Eu falei, caralho, o que, que aconteceu? Passou um furacão aqui, não percebi. Porque eu ficava na expectativa do, do negócio madurar e o negócio não, não madurava. Porque a expectativa é foda do negócio madurar. Não tinha capital pra segurar ele por 10 anos. Ele tinha que madurar em um ano. Ele não madurou. Eu, ó... Se eu tivesse capital para esperar 10 anos, ou se eu tivesse uma sabedoria para esperar 10 anos, ou algum outro eu não tive. Então eu, eu me enrolei aí. A hora que eu fui ver, eu tava sem a loja e sem dinheiro.
0: 2000, mas você tinha família já em
1: 2011? Eu tinha. Minha filha tava nascendo, irmão. Puta que pariu, Amadeu. A minha minha esposa andava num carro sem documento. Ela, tá, mas, mas isso é ser, normal aí, porque você também porque andou num carro sem documento. Não não, é. não, 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 não. É normal. Mas assim, ela andava... Ela sabe disso, assim, porque, com o IPVA atrasado, porque em 2012 foi foda. Foi quando estourou em 2012. Só que assim, quando Cai eu quebrei, meu tio, eu perdi meu tio, o meu dinheiro, tá, irmão?
0: Meu tio que trabalhava com carros, ele quebrou é, exatamente Mas, mas aí. eu não
1: quebrei pro carro não, tá? Eu é, não quebrei, eu quebrei com automóvel, não. Não quebrei com automóvel. automóvel. Eu sempre ganhei dinheiro e vou te contar como eu me reinventei, tá? Vou te contar isso já já, porque foi em 2013 que eu comecei um novo projeto para eu me reinventar, recuperei tudo dobrado já. Já existia
0: a Royal, não? Em já, 2013? Não,
1: 2013 foi quando eu lancei. 2013 foi quando eu lancei a Royal. Tá,
0: se fudeu, quebrou. E aí, como é que você vai se erguer com esposa, filha nascendo e irmão, fudido financeiramente?
1: Eu tinha um gerente de um banco que confiava em mim, que eu abri uma empresa, e ele falou assim, vou te emprestar 100 mil reais. Na PJ? Na PJ. Isso em 2013. Aí, e me reinventei na venda de carros, a reabrir a minha loja em Itaguaí.
0: Começou de baixo? Fiquei, não,
1: fiquei com ela quatro meses fechado, tá? Reabri a minha loja em Itaguaí e comecei a vender carro, a vender carro, a vender, vender carro conseguir na carro fazer o dropship do carro, pegava, ia na casa de um cliente, tirava a foto do carro e levava para a loja para anunciar na Web Motors ou para anunciar no OLX na época. Que não era LX, não era bom negócio, era, era outra coisa. Em 2014, eu criei o Instagram Royal 4x4. Royal 4x4. Eu fiquei um ano e meio nesse projeto e eu queria mais, porque eu percebi, Rayan, que o momento do negócio. Estava precisando da minha mão de obra de venda. Da minha mão. Eu nunca até então tinha botado a cara na venda de um carro. Nunca. De 2006. Na, na venda, sim, que eu falo. De abraçar mesmo, de estar tá vendendo, de estar tá ali buscando, de estar tá indo na casa do cliente. Isso faz muita diferença.
0: Mas fazer o que antes?
1: Não, não. Porque assim, o, o Brasil de 2006 a 2012. Cara, ah, não precisava. Era pô, fácil, gadinha. As financeiras aprovavam tudo. Eu não usava nem ter vendedor. Eu tinha, sabe o quê? Atendente. Porque o cliente ia chegar e falar assim, eu quero aquele ali. Ele sentava lá, digitava o CPF do cliente, pum, aprovava e vai embora.
0: Opa, mas hoje em dia voltou a ser assim. Por causa do Instagram, pô, eu quero aquele ali. Não, eu, eu fico eu olhando sei. o seu Instagram e cara eu quero aquele ali. Também tem. Melhorou, tipo, é, tô ligado. Mas
1: depende de um profissional por trás. E aí você começou a andar na linha de frente. Comecei a andar na linha de frente, cara, e com, a, e com foco total. Você não acha que hoje não chega oportunidade pra mim? Ah, caraca. Acha? Muitas, não, muitas. Especialmente
0: muitas, porque o seu perfil... Quantos seguidores você tem hoje em dia? 162 mil. O seu perfil de seguidor, no real, é gente de nível. Porque, pô, só a gente de nível vai querer comprar. Tipo, vai ter bala na agulha pra ficar ali pesquisando. Mas eu
1: vendo pra todo mundo, real.
0: O BMW... Aí, o pessoal que é de nível sabe que você tem a credibilidade. E o que mais falta no mercado é credibilidade, eu falo, é, pô, eu quero ser sócio da Madeu. transparência.
1: Não, cara, tem muito. Eu quero ser sócio da Madeu. É, cara, eu prefiro hoje que o cara venha para perto de mim sem dinheiro, mas com muita vontade, do que com dinheiro e sem vontade. Tem que ter vontade, Rayan. Cara, tu não tem noção não, a vontade, a vontade de fazer acontecer faz muita diferença. Eu sinto isso todo dia, todo dia. Rayan, aí eu crio o Instagram da Royal e falei assim, vou pensar na maneira de venda de carro diferente. Sabe qual é a maneira? Ah. Peguei o Instagram. Todo mundo me chamou na época, isso foi em outubro de, no final de outubro de 2014. Todo mundo achou que era maluco de estar ali postando o carro no Instagram e tal, e tal, e tal, e tal. Falei, vou abraçar essa causa aí. Você enxergou o mercado crescendo? Cheguei o mercado crescendo, falei, vou abraçar essa causa. E vírgula? Pô, você já tinha mais de 30 anos. 30 até 81 eu, eu hoje eu tenho 37 82 isso, isso foi 2014 um anos
0: querendo ou não ganhar dinheiro com o Instagram é coisa é tipo um moleque da idade do Vini, assim de 20 e poucos ele tá mais suscetível mais aberto a porra transformar isso aqui em grana o cara da outra geração pegar uma tecnologia nova e fazer dinheiro com aquilo cara é Diferente.
1: E, tanto, tanto que você e vê tem que... as barreiras, né? É. De família, as barreiras de. Tirou de... blogueirinho, É, cara. E até hoje eu sofro com isso, tá? Ah, é? Porque eu tô passando a botar a cara no Instagram. Até hoje eu sofro com isso, mas faz parte. Tem que saber, saber equilibrar ali. Aí, Rainha, qual foi o projeto? O projeto é o seguinte: trabalhar o carro do cliente sem com que o carro do cliente fique na loja, porque eu não tem espaço pra tomar conta do carro do cliente.
0: Sem é estoque, pelo menos. coisa, você não usa o estoque, você não compra aquele carro e você não tem aquele problema de manter ele debaixo do seu teto. Não isso tem. que é caro. Não tem. Você não precisa comprar uma loja enorme e pagar um aluguel enorme na barra, que é caro pra, caro pra
1: caralho.
0: O Instagram acabou sendo a sua loja isso. virtual. Isso. O teu estoque está ali, mas você não tem aquele estoque. E é por isso que, pessoal, eu digo que e-commerce é coisa do passado. Dropshipping. Por isso que o negócio ganha tanto dinheiro, porque no e-commerce você tem que comprar aquele estoque, você tem que arrumar um lugar para colocar aquele estoque e se aquele estoque não vender, você está fudido, é verdade. você fez, e aí,
1: aí é aquela coisa. Porque vira um passivo, né? você tem exatamente. que pagar IPVA, tem que pagar isso, exatamente. tem que pagar aquilo. E os um... malucos. E o risco também do negócio de, de pegar fogo, de cair ah, um... Ah, tem isso também, enchente, é um roubar, gente
0: roubar. É. é, exatamente, e tem aquela outra coisa. O cara que faz dropship normal, ele vai ganhar 12 reais por operação. Ah, vende, compra por R$100,00 e vende por R$100,00, sei lá, os impostos, caramba. Uhum. O cara do carro, ele tá trabalhando ainda mais com carro de luxo, que foi seu foco.
1: Um negócio mais alto. Mais alto, cara. cara. Como é que você entrou? Royal, carro de luxo? Como é que eu entrei? Foi o seguinte. Instagram, o Instagram. Royal carro de Ai, luxo. Eu criei o Instagram e continuei ainda com... A proposta é de Itaguaí e comecei, comecei a procurar um ponto na Barra da Tijuca. Só que o ponto na Barra da Tijuca é um absurdo. É muito caro, os aluguéis, 100 mil reais, 80 mil reais, 120 mil reais. E eu não tinha... Pô, como é que eu ia alugar um negócio desse? Não tinha como. Aí eu conheci um senhor que estava passando o um ponto dele em frente ao Rio Design, o Shopping Rio Design Sei na é. Barra da Tijuca. Sei é. Um pontozinho que era um escritório, com... Algumas vaguinhas que ele usava na frente, na rua, mas nem era vaga da loja. Tinha que deixar o carro na rua debaixo na mendoeira Sério? É. Aí como, como, como que eu convenci os clientes a deixar o carro debaixo da amendoeira? Um carro de 100. 200, debaixo da amendoeira e quando chovia ficava cheio de barro. Só que essa, esse ponto era um ponto estratégico. Por quê? Por quê? Porque em frente ao redesign, um ponto nobre na barra, ao lado, uma loja de carro conhecida com o nome de picape, que tinha vendia picapes, um exemplo, do outro lado, uma outra loja também antiga, com que vendia picapes, teoricamente. E no meio eu falei, cara, eu vou ter que botar o que relacionado a picape aqui, apesar de eu não vender picape. Vou ter que botar a Royal 4x4. Ah, porque era a Royal, você botou a Royal 4x4. Isso, porque... porque eu estava no meio das duas referências de picape, que, mas eles também já estavam migrando. Porque o mercado pede, ele, ele muda. e Há 20 anos atrás, dava para você ser só exclusivo picape. É... Agora não dá mais, pô. Porque, ninguém porque já foi picape,
0: aí é virou SUV. É, pra... tipo, virou, o pessoal migrou aí, de picape vir... até SUV. Isso aí, isso aí. o trânsito picar, também, mas... no Rio
1: também complica. Você tem um carrão daquele grandão e tal. E, 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 e a venda de picape no Rio de Janeiro caiu e todo mundo migrou. E eu, por estar ali no meio dos dois, eu tive que colocar a Royal 4x4 ali no meio. Sacada, hein? E o Instagram, ó. Instagram bombando e postagem. E um detalhe, eu fiz uma proposta. Antes de eu ir para a Webmotors, antes de eu ir para o OLX e antes de eu ir para todas as plataformas que todo mundo conhece, eu falei, primeiro eu vou ficar conhecido no Instagram. Sabe quanto tempo tem que eu anuncio na OLX e nas outras plataformas? Não tem seis meses. Mas ah, é? todo mundo que segue a gente sabe que não tem seis meses que a gente anuncia nas outras plataformas. Por quê? Uma ideia minha, vamos fortalecer primeiro. Vamos fazer o mais difícil. Tá. tá. Vamos fazer o mais difícil para depois a gente... Porque anunciar carro onde todo mundo já está vendo é mole, Juan. Não?
0: Verdade. Né?
1: É mole. É a mesma coisa pegar alguém aqui e vamos botar ele pra jogar no melhor time do mundo. Mole, cara. A história, tem, você tem que tentar o um mais difícil primeiro. Aí eu fui. E ninguém
0: tava vendendo o carro pelo Instagram e você começou Não a botar foi, o cara, Instagram, né?
1: Instagram, 50 postagens todo dia, indo na casa do cliente, o cliente chegando, levando o cliente em casa e fazendo o dropship do carro e tirando foto e anunciando. Conclusão? Tá aí. Cara, uma coisa e, que e eu hoje, doido. Hoje eu sou, a loja é o que mais vende carro dentro da realidade do automóvel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, carro prêmio. Isso eu tenho certeza, isso eu provo. Que, que eu faço mais intermediação, eu não falo nem venda direito, porque assim, eu vendo o que não é meu, então eu faço intermediação. E fazer, Network, intermediação isso aí é, é... e fazer intermediação é mais difícil, sabe por quê?
0: Oferta e... Porque,
1: porque se eu vendesse o que era meu, eu cuido, é mais fácil. Agora, se você cuidar do que o dos outros, você tem que ter mais responsabilidade. Se você me der alguma coisa para cuidar tua, eu tenho que ter mais responsabilidade com multa. Porque vamos supor, vendi o que é meu, tá, tá no meu nome, eu tomei uma multa, o problema é meu. Tá ali meu lucro, meu lucro paga minha multa. E o cliente que não entende isso, que chegou uma multa? Então sim, cuidar do dinheiro dos outros, do negócio dos outros é mais difícil. Então você cria habilidade diferente quando você passa Caralho, a fazer isso. Caralho,
0: o que você fez agora, você comprou, é, você vendeu meu carro e eu só descobri depois que tinha um, um do débito. outro, é um débito do outro lugar e você bancou ali, caraca, e é uma responsabilidade Tô tirando a segunda é, via. Exatamente. Tô tirando foi, a segunda via, nem te Que com... era minha, você me limpou e agora eu só fiquei sabendo, você só foi me já falar. já tá tudo resolvido. Depois resolveu para mim. É. Caralho, pode Tô crer. tirando a segunda
1: via, já entrei em contato com o despachante. Por um
0: erro meu ou um erro do cara do cara uhum. anterior. Que me vender o carro, é ah, mesmo. Você já entra, se fosse seu, mais
1: tranquilo. Como a, tem que ter muito mais jogo de cintura. Muito mais jogo de cintura. E outro lema também que eu falo, falo muito isso dia a dia: que a preferência de venda, porque tem lojas de carro antigamente, Rainha, que trabalham de que maneira? Por exemplo, eles gostam de carro consignado, o de material consignado, para encher loja, para trazer para ele, para vender o corpo dele. tá Para vender Vintrainer o corpo dele. Irmão. A partir do momento que a gente começar a pensar que a gente tem que vender o consignado primeiro, por que vender o consignado primeiro? Porque o consignado, você tem o risco de perdê-lo, porque não é teu. Você tem o risco de perder. O meu não, se é meu, é meu, o meu está aqui, está guardado. Bota o
0: consignado na rua primeiro. E, mano,
1: o consignado você tem que botar fora, porque se você não vender, ele vende para o amigo, ele vende para vizinho, ele vende para o ou conhecido. Ou usa outro intermediário então, para ou vender o dele. dele. Então, assim, a proposta é venda primeiro do carro do consignado. Cuide primeiro do carro, do terceiro, para depois cuidar do meu. Essa é a proposta na loja. Eu canso de falar isso. Essa é a proposta do meu negócio e essa vai ser a proposta da minha plataforma, Ryan E eu estou testando tudo antes de aprovar. Existem outras plataformas aí que pegaram a minha ideia e institucionalizaram né? a, a minha ideia. Só que fizeram sem provar do negócio. E eu tô provando do negócio desde 2014. Querido game. Provando. Eu, pessoalmente, na casa do cliente, pra ver como é que funciona, como é que é o laudo cautelar, como é que é o anúncio, como é que você faz o filtro de um possível interessado. Porra, muita mano, vez... você falou
0: esses dias pra mim. Caraca, você vende carro sem ver o carro. Como é que é isso? Cara, mais de 50...
1: Você vê o... o cliente não Cara. vê o carro e você já chipa ele pro cliente. Isso. Lá em Goiás. Outro Esse... dia você vendeu um pra Governador Valadares. Cara, isso é transparência. Isso é credibilidade. Edcred. Edcred, Edcred. Edcred, Edcred. Edcred é de crédito. É de crédito. É de crédito. É de crédito. É de crédito meu cliente. É de crédito comprou lá com a gente um carro, vendeu dois carros lá também. Mas o cliente não vê o carro, não vê o carro. Hoje, por exemplo, eu, a gente faz hoje mais de 50% das nossas intermediações sem que o cliente final, o comprador, veja o carro. Ele liga. Cara, hoje, hoje é uma agonia para reservar o carro danado. Se a gente anuncia um carro agora, liga um cara lá de Manaus. Eu tenho até exemplo de Manaus, vários. Oh, Amadeu, tô vendo um carro aí, como é que eu faço para reservar? Posso reservar? Pode. Aí a reserva por mil reais, a gente monta o kit, porque também é o seguinte, eu não gosto de pendência, Rayan, chego a arrepiar. O telefone não é feito para tocar para problema. Esquece, se tocar para problema, você para tudo e resolve, mas não pode tocar. Não. Regra número um. Então, o que acontece? E para evitar um problema, é você não cair na zona de conforto. Porque quando você cai na zona de conforto, às vezes você deixa um probleminhas vir. E como é que você não cai na zona de conforto quando você é vendedor de carro? Você não recebe dinheiro antes do processo estar tá todo pronto. A venda está feita, o sinal está feito. Às vezes vende um carro de 300 mil reais, a né, intermediação. Deposita deposita mil reais de sinal, o restante você só paga quando eu tiver com o kit pronto, que é do te recibo do carro reconhecido do teu nome. Manual, chave, reserve o carro, faço um vídeo e falo assim, pode pagar. Porque o que acontece? muito vendedor de carro tem maneira de quê? Paga o carro aí, aí entrega o carro para o cliente com pendência. Eu não, te entrego o recibo semana que vem. Ah, te entrego isso semana que vem. Aí fica aquele desgaste. E Três semanas né? que te priva de fazer outros negócios. cara É um negócio simples de resolver que fica difícil depois por causa de logística. Então assim, tem que montar essa estrutura toda para já botar para frente e resolver. Caraca. E agora, e a nossa plataforma tá ficando pronta, né? A gente tá em estudos aí pra colocá-la no ar. A gente vai fazer um trabalho bem legal que nós vamos na casa do cliente. Hoje, tá? Eu tô até aqui em São Paulo fazendo isso. E eu vou tirar eu vou fazer o teste que eu vou te mostrar como é que é. Isso que eu, vou, que eu te falei agora há pouco. Que tem que testar o negócio pra ver se ele dá certo antes de botar ele em prática 100% tá? e fazer da maneira mais difícil, que é muito, é muito bom você ficar no ar-condicionado, esperando ali, faz, 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 você tem que testar um negócio para você saber delegar ele Rayan, nossa plataforma tá ficando pronta e o que, que a gente vai fazer? vai ter um vistoriador que ele já está em treinamento da a melhor, tá eu falo isso, não vou nem falar, mas a melhor Empresa de Vistoria Cautelar do Brasil, fechou com a gente. Ela tem em todos os estados e também em algumas cidades satélites. Eles vão na casa do cliente, só que eles foram também treinados pela Royal 4x4 para tirar foto. Qual é a dificuldade maior do cliente hoje? É anunciar teu carro, porque ele tem dificuldade na venda em vários pontos. O ponto mais básico, Descrição, uma foto, feia. foto... Não sabe anunciar teu carro direito, falar o que, que teu carro tem, quais são, quais são os prós e os contras do carro. Outro, pode cair num golpe. Tem vários tipos de golpe. Vários. Se eu ficar falando aqui, eu cito 15. Eu mesmo já caí, tá? Cai. Tô, já caí um golpe. Fala que você caiu aí. Um. Um, um golpe. Que eu caí. Como um aí. Do carro, é. Cara, esse foi bizarro, cara. Eu, eu não era pra ter caído, porque assim, não tinha. Mas vou te contar. Um rapaz chegou pra mim. Começou a fazer contato pela rede social, querendo vender um carro. Chegou para mim, esse é até mais complexo, tá? não é o golpe normal que todo mundo está acostumado não, para você ver o nível de complexidade de um golpe que você pode cair. Vou, um, vou contar um golpe aqui que eu tenho certeza que ninguém caiu. De, de, de tão bem armado, o cara procurou querendo vender um carro. Ficou umas duas semanas ali paquerando, tô indo hoje, amanhã, tô indo amanhã, porque o cara quando ele quer dar um golpe, ele, ele na minha cabeça, ele tinha, ele fica agoniado pra te encontrar, pra te aplicar o golpe. O cara ficou duas semanas me cozinhando pra levar o carro. Vai. Aí eu ligar pra ele, tu vem hoje? Ele, Não, vou amanhã, vou hoje, vou amanhã. Ele chegou na loja, me mostrou um Volvo lá com 1.500 km rodado, 2016 na época. Novinho, 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 novinho. O carro no nome dele tava ganhando. O Duty Recibo tava lá e o documento no nome dele lá. Tudo certinho. Falei, porra, tá no nome dele, não peça sua habilitação aí. No nome dele, tudo certinho. Peguei o carro, mandei fazer um laudo cautelar. Fui. Tudo certo. Voltou pra loja, onde eu dei bobeira. Na hora de fazer o pagamento, eu não fiz o pagamento na conta dele. que ele falou que tinha que pagar um apartamento de não sei quem que tava comprando, papapá. Eu confiei no cara, depositei o dinheiro na conta de terceiro. Beleza. Fui com o cara no cartório para ele reconhecer firma. Mas até então, pra mim, tava tudo certo. Por quê? Não tinha sido no nome do cara. Fui com o cara no cartório. Laudo cautelar aprovado. E o cara presencialmente ali na minha frente, eu poderia claro, dar até é. dinheiro para ele. Só que... Só que comprei o carro dele, dentro de mais ou menos... Vendi o carro dele, dentro de uma semana... O, eu vendi o carro dele para Juiz de Fora. Desde uma semana, o amigo lá de Juiz de Fora entra em contato. Amadeu, tô com a Polícia Civil aqui na porta. Sabe o que que era, Han? O cara que me vendeu tinha comprado o carro com cheque sem fundo. Eu e eu com isso? Aí o cara que vendeu para ele tinha entrado, tinha feito uma queixa na delegacia dizendo que tinha vendido um carro para uma pessoa com cheque sem fundo. E eu com isso? Entende? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu comprei o carro seu, estava no teu nome, se você transfere o teu nome é porque tu pagou. Ou se não, a pessoa que você comprou, né? Autorizou. Não, Rainha. O, o, o Rainha tem crédito. Então, assim... Esse foi um. Esse e aí como foi você
0: último. dribla essa... Tô na justiça até hoje. Mas assim, pra frente, como é que você se blinda contra a filha da putagem? Porque uma porrada... Tem aí...
1: Tem uma porrada. Eu, é. Aí eu tomo golpe também. Tem uma porrada de golpe. Tomo tem um... golpe. Tem uma porrada de golpe. Tem, tem um golpe hoje mais normal, né, Ryan que, que todo mundo tem que tomar cuidado com esse que tá na moda da galera. É o seguinte, você tem um carro anunciado. Vou resumir rapidamente aqui. Você tem um carro... Você anunciou teu carro. Aí te liga um cara e fala assim... Tô vendo aqui torcer 180 anunciada e é tal, gostei e tal. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um cliente pro teu carro, eu tenho que fazer um acerto com, com um funcionário meu, e eu tenho um cliente pro teu carro, Rayan. Só que ele vai ver aí o teu carro, já marquei com ele, vou marcar. Você pode mostrar o carro pra ele amanhã? Aí tu fala, pode, pode. Só que você vai atender ele, vai mostrar a documentação, mas você não fala preço, tá, Rayan? Por quê? Porque eu tô vendendo pra ele num preço diferenciado, porque como eu tô fazendo um acerto com ele... Deixa que o preço eu resolvo com ele. Mas você só mostra o carro para ele, tá? O cara fala contigo. Aí você, tá bom. Você, pô, vou vender meu carro, tu vai atender o cara que ele mandou lá. Só que aí, o que, que ele já fez antes de falar contigo? Ele já pegou o teu anúncio e anunciou o teu carro em outra região.
0: Nossa!
1: Aí, disse que ele anunciou o teu carro em outra região, ele recebeu ligação do possível cliente. Só que ele anunciou o teu carro 30 mil mais barato do que você. Aí ele fala pro cara, ó, você vai lá ver o carro do Ryan, que eu tô fazendo um acerto com o Rayan, só que você vê o carro, vê tudo, mas não fala preço com o Rayan. Então fica, você mostra o carro, mostra a documentação, mas nenhum dos dois toca, toca em preço. Só que o cara de lá ganha confiança, porque ele foi na sua casa ver teu carro e o carro está no teu nome. E você também ganha confiança no cara, o cara papo, foi na tua casa, só que nenhum dos dois falou em preço. Aí isso acabou. Aí o cara, o 71 te liga e fala assim, Raiã, você pode encontrar com ele no cartório amanhã que vai dar tudo certo, ele vai te pagar? Aí você ah. vai no cartório com o cara, pô, tá tudo certo, o cara, foi muito... o cara veio ver, gostou, deu fechado. Foi lá no cartório, chegou no cartório... Você reconhece firma. Ele te passa os dados, você reconhece firma. Rainha, vou te passar os dados, você preenche e reconhece firma. Reconheceu firma. Beleza. O cara que, que foi na sua casa ver o carro, ganha confiança. Pô, tô aqui com o dono do carro, reconhecendo firma, tá tudo certo. Aí o 71 fala pro cara, ó, pode depositar o dinheiro, vou te mandar a conta. Aí fica vocês dois lá esperando o dinheiro, cair, você fica esperando o dinheiro cair na tua conta para tu liberar o carro, só que o cara aqui, o que foi lesado, depositou o dinheiro na conta de quem? Porque ele comprou o carro, teoricamente, 30 mil mais barato. Achando que tava tudo certo. Só que vocês em nenhum momento falaram... Falaram em preço. Aí, ah. quando, aí quando perceberam... Pô, não, pô, mas meu, meu carro não era 130 meu carro era 160. Tá. Entendeu? E aí, beleza. Você Esse mostrou
0: que é um mercado 7.1, assim é como o taxista carioca, é 7.1. Como você, Amadeu, pessoa física, superou isso aí? Tipo, por que que nego compra com você e não compra com o outro? Raian? Antes disso, quem, é teu, quem já foi teu cliente? Além do Ryan Santos? Porra, e do Ed Cara, Craig. eu
1: já tive muito cliente.
0: Jogador de futebol, nego, entra no Flamengo, compra carro Agora,
1: Agora, recentemente teve o Marinho, já teve o Pará, já teve o Everton Ribeiro também. Do Botafogo, o Rodrigo Pimpão. O, o Lindoso também, do cliente Botafogo. Cliente de alto, quente com a carteira Ô, ele, grande, cara, cara, jogador joga uma, cara, jogador tem uma porrada. Eu tô até falando agora aqui com o Caio do, do Fluminense, tá falando comigo. Então, assim, cara, e N outros artistas também. já Como comprasam. você se
0: diferenciou nesse high level e também na internet porque você é um vendedor de carro que tem credibilidade transparente? Por que que, por que, que nego, você se destacou no, no, no mercado de 71.
1: Ryan o mercado mudou. O mercado mudou muito e está mudando a cada dia mais. E o que, que eu fiz? Eu trabalho, primeiro dentro da realidade do mercado e com muita transparência, muita transparência dentro da realidade. Os vendedores de carro antigo têm mania de achar que o carro do cliente não vale nada e, e tem mania de vender o carro para um cliente dentro de um preço fora da realidade. Eu consigo trazer meus clientes para a realidade. Se eu te vendo um carro, Ayan, hoje, daqui um ano, se você se aproximar de mim, eu consigo fazer negócio com você no novamente, porque eu te vendo um preço dentro da realidade do mercado. Hoje é... eu sou crucificado até pelo preço que eu vendo carro, meus carros hoje são os mais baratos anunciados na internet.
0: Verdade, mano. Você comprou meu carro. Você não fez lucro no meu carro quando não você vendeu o
1: meu carro? Por uh -huh. que isso? Cara, porque hoje eu consigo entender que a matemática não é exata. Por exemplo, eu juro para você,
0: ele comprou meu carro por 160 mil deve ter vendido por isso aí ou até menos. Cara... E você se tomou um prejuízo. Mas eu... eu não entendo. Tipo, como é que, Como funciona
1: essa parte matemática? Essa matemática porque isso que acontece? Eu preciso criar referência com você. Eu, preciso, eu entendo que a matemática não é exata. Tem negócio, às vezes, que eu faço para empatar, para ganhar referência. Tem negócio, às vezes, que eu faço para perder. Tem negócio, às vezes, que eu faço. Lógico, tem que ter lucro também, porque senão eu não estaria aqui, né? Mas. A transparência e o modelo de negócio faz total diferença, Rayan. Caraca,
0: diferença. não é Ué, tanto que, porra, você fez um negócio com a matemática ruim, mas, pô, você tá no podcast? Aqui, e aí, vai, vai isso vender muito mais verdade. Isso aí, isso aí, isso aí, é tá ligado, isso aí, tá
1: ligado? Tá Tem também. E, e. Cara, é uma maneira muito inovadora de venda de carro, Rayan. E, e todo mundo tenta copiar. Mas não consegue, irmão. Por
0: que você não vende conteúdo, você compartilha a sua experiência em venda de carro e transforma
1: isso num curso online? É uma ideia. É uma Várias ideia. fontes de renda, né? É uma ideia. A gente Eu com já certeza tá... vai
0: ter nego lá, é. mas muito além disso, além de vender mercado de carro, você também pode vender venda, porque você vende melhor que qualquer pessoa.
1: Vender venda?
0: Tipo, você ensinar os outros a venderem. Através de transparência
1: e credibilidade. Cara, tem várias técnicas, cara. Entendeu? Técnica. Tipo, tem várias técnicas. E você
0: que já cria esse produto de casa, é. esse produto de tem vendas. Tem a técnica.
1: Cara, e... tem várias técnicas de venda. Então, e teu friends. Que, é. a, que, a, que as técnicas mudaram também. Da mesma maneira que o mercado mudou, as técnicas de venda mudam. Não adianta vir com aquela ideia antiga aqui de, de vender carro de 10, 15 anos para trás. Ou vender carro, vender imóvel, vender apartamento. Eu não tô falando só de, de relacionado a carro, não, tá, pessoal? Tô falando relacionado a tudo. A tudo. Você tem que ter hoje uma agressividade e uma maneira de venda diferente do mercado. Se não, não vende. Que não adianta, o oh Roranho, venda de carro, venda de qualquer coisa, é igual jogador de futebol, um exemplo. Se, se não treinar, não joga bem. O cara que vende hoje dois, três, quatro carros por mês, o cara que vende dois, três apartamentos por ano, não é um bom profissional. Por quê? Porque não treina. E o mercado muda. Você só aprende treinando. Se eu faço um negócio contigo aqui agora, por mais que eu não tô ganhando nada, eu tô aprendendo. Se eu faço um negócio com outro, por mais que eu não tô, é, é melhor você não ganhar nada e fazer um negócio... Giro, giro, você, ganha, você tá
0: aprendendo, movimento, você tá... Cara, mov...
1: Movimento, cara, gera movimento. Sempre, gerimento,
0: caraca, essa é boa. Movimento gera movimento. Movimento gera não movimento. Não fique parado,
1: não fique parado. Bota a cara, conversa. Não fique parado. Mente vazia, faz... sendo
0: do diabo. Não, tem que criar um movimento. movimento gera movimento. E você movimento. vai
1: estar tá aprendendo, vai estar tá atualizando, vai tá... estar... Nem, nem, nem que seja para você ver no classificado o preço do carro, você está atualizando todo dia. Por
0: exemplo, você, um movimento seu, porra, você já dominou o Instagram, tá? Na geração antiga, que eu digo geração antiga, é pré-2019. Ah. E aí apareceu um negócio chamado Close Friends,
1: você já lançou teu Close Friends. Já lançou o Close e Friends. Close Friends, ou Friends
0: ou é esse de carro, cara? como assim carro? Close friend de carro, como é que funciona
1: o um close friend de carro? Então cara, o close friend de carro é o seguinte, eu crio o close friend de carro porque, Porque hoje me oferecem muitos carros que eu não tenho interesse e nem tem espaço físico para colocar. Mas Mais oferta que demanda, ok. Não tem espaço físico, não tem interesse e o que que eu resolvi fazer? Dar oportunidade para os meus seguidores ganharem dinheiro com o automóvel.
0: Intermediando também, mesmo o um cara que trabalha com outra coisa, ele aprendeu no seu close friends a
1: fazer esse meio de campo, Vai aprender. a
0: reconhecer o carro aqui, ah, você compra aqui por dizer vende ali por vinte, já fez mil dica. reais, dica. só para
1: e, e eu tenho testemunhas, eu já tenho já é, é na prática é. de pessoas que conseguiram fazer isso no close friends, porque o que acontece, Arranha? Hoje o cara, vamos supor, o cara tem um trabalho é um CLT e tem lá seus 30 mil reais guardado e está pensando o que vou que fazer com esse dinheiro? Eu coloco essas oportunidades do curso Friends, tá? Para quem tiver lá, ver, por exemplo, eu coloco. Chegou aqui um carro de, de 30 mil, que a FIPE dele é 40. Se você comprar por 30, você vai vender por 34, 35. Eu, eu garanto que tem a chance, se o cara tiver um pouquinho. Também não é a coisa mais fácil do mundo, não, tá, Rain? O cara tem que ter uma habilidade pro negócio, tá? Mas eu garanto que se ele comprar o carro, perder, ele não perde. Ele tem a chance de ganhar. Se ele for um cara que pelo menos se dedicar um pouquinho só no anúncio. Tiver ali uma habilidade, ele vai ganhar. E eu dou as dicas de como ele fazer isso. E vamos supor, e tem mais uma, vamos supor que ele comprou o carro, anunciou o carro. Hoje em dia, todo mundo que liga, esse cara, vamos supor que esse CLT comprou o carro no Cruze Frente e anunciou. Hoje em dia, as ligações que ele vai receber, normalmente o cliente pergunta assim para ele, o interessado. Você financia 15 mil desse carro aí? Ele fala, não, 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 é. não tem banco. Eu dou esse apoio também.
0: Ah, você dá o um respaldo aquele back, be... entendi.
1: Pode ligar pra fulana, pra fulana e para fulana, que ela vai te auxiliar nisso aí. Tô querendo transferir o carro, ela vai te auxiliar nisso aí. Tô comprando um carro aqui, lá no, não sei aonde, que eu queria ver se o carro é bom. Auxilio. Então, auxilio de uma consultoria geral Porra, que foda, quem tá lá.
0: cara. Então, além de você ser um banco de dados de carro, você é um banco de conhecimento para a indústria de carros.
1: Quem tiver no Close Friends tem esse apoio. Se estiver comprando um carro, por exemplo, em qualquer lugar, se levar o carro, eu, eu se, se me ligar falar, mas Deus, você está onde? Pode ir no meu encontro que eu vou te ajudar na avaliação, vou ajudar no financiamento, vou ajudar na transferência, vou ajudar a não cair num golpe. Sem Porra. contar que vai estar tá por dentro das particularidades da empresa. Sabe
0: por que, que eu sei que você é o melhor no seu setor? Porque você é do Mastermind do Ryan. É exatamente, <risos> não, não,
1: não, não, não. não, Vou falar agora sério. Sabe por que eu sei que você é o melhor no seu setor? Por quê? Porque eu não tenho medo de concorrência. É por aí. Não, é por aí. Por aí sabe, é exatamente isso, ó, ó.
0: O Amadeu, é porque ele ensina, tá?
1: Tem, tem que doar. O então.
0: Amadeu, ele é o, ele tem skin in the game, não é aquele empreendedor de palco que ensina sem fazer. É. O cara que tem mais respeito comigo é o cara que faz, ensina, ensina tanto que ele corre o risco do competidor dele aprender o... O know-how dele. Cara, mas eu... Só que ele tá tão acima de todo mundo, tão tantos passos à frente,
1: que ele tá pouco se fudendo, porque Meu ele é o irmão, melhor. Irmão, olha só. Caralho, é isso se aí, é só... cara. Eu faço mesmo, mensagem com 4 mil. Raiado. E eu entrego muito mais Raiado. entrego, tipo, tá de, parabéns, mais uma vez, tá de parabéns mais uma vez, porque esse é o conceito, o conceito da abundância. A é. abundância, ela gera uma energia que você não tem noção. E sem contar o seguinte, que eu falo isso diariamente também. Quando você está ali falando ali para todo mundo igual você fala, quando eu estou falando lá na minha empresa, você tem o seguinte: você escuta duas vezes, você aprende de novo. É verdade. E você bota em prática tudo aquilo que você está falando, entende? Então assim, cara, tem que fazer esse papel. Não pode ter medo da concorrência, tá? Porque concorrência ela te, ela, ela, ela tá ali na tua cola. Então ela faz você ser melhor, faz você ser melhor, faz você ser melhor. Então esse é o novo modelo de negócio. Pica, Madeu. Não caraca. pode ficar na, na, na... Tem um negócio aqui, vou botar ele aqui debaixo do braço, só eu vou cuidar? Não. My precious, é meu, my pressure. É isso não existe, cara. Isso não existe mais. Você tem que botar pra frente, acelerar, compartilhar e se ver a concorrência. Abraça a concorrência e vamos tentar acelerar isso ah, aí.
0: Já vou até mapeando aqui. Os caras que mais ganham dinheiro com a internet botando a cara hoje em dia. Rayan Santos, Rayan Érico Sá. Rocha, Mário Vergara, Primo Rico. Eles são os que mais... Compartilha o um conteúdo gratuito. É isso aí. Para concorrência, é para gratuito. Isso para criar gratuito. Isso aí. É isso aí mesmo. Tá e estou abrindo
1: aqui esse meu novo modelo de negócio que eu falei, do vestureador. Vai ter mais pessoas tentando fazer isso. Nós vamos fazer pode, pode abrir. que eu gosto de concorrência. Concorrência, para mim, é, é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo.
0: Isso faz sentido a gente até puxar para o mundo do futebol. Hum. O Messi só é o Messi, porque existiu o Cristiano Ronaldo. No Real isso Madrid. Aí, pô. É isso aí. Depois que o Cristiano Ronaldo foi a Juventus, meio que o negócio... É isso aí. Esfriou, não é esfriou? É isso aí.
1: Você, fica, você fica cômodo. Esfriou né? pros
0: dois, porque ah, então é. liga diferente, papá, não sei o quê. Esfriou, ah, mano. É, ficar como deu muito... competidor ah, ali. Ficar cômodo é fica
1: como muito fácil, irmão. E outra coisa, você quer outro lado também da, 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 da concorrência que eu vou te falar aqui, que é um lado também que pouca gente enxerga, tá? Que é o jogo da vida. Você sabe o que é o jogo da vida, na minha opinião? tá o jogo da vida é o seguinte, tem muitos comerciantes, tem muitos pessoas, médicos, tem muitas pessoas físicas que acham que para você ter sucesso, o outro tem que não ter sucesso. Tá? Isso não existe, irmão. Eu acho que a partir do momento que a gente entender que todo mundo tem que compartilhar o sucesso, que todo mundo tem que ser mais, que o jogo da vida é ganha-ganha. É você no mais, você no mais. Rayan tem que estar tá bem, eu estou tá bem, você tem que estar tá bem, eu estou tá bem, você tem que estar tá bem, eu estou tá bem. Eu chego a arrepiar, cara, porque isso aqui com 16 anos eu aprendi, escutei, num desses seminários que eu fui, que minha mãe me levou empurrado, chorando. Que então a autoajuda da vida... funciona. Cara, eu arrepio, sério. O jogo o da jogo vida, da ganha, vida não é? ganha. Não né? adianta eu estar tá aqui... Cara, tu nunca vai me escutar falando mal de um concorrente. Não, ao
0: contrário. Bom,
1: mal mal que eu falo é, é assim, falando dele... É assim, ao contrário, você até elogiou ele. Se alguém chega aqui e fala assim, estou ah, comprando um carro com fulano de tal. Eu mudo de assunto e parto para outro quero vender o meu peixe. Ponto.
0: Não, e quando eu cheguei até você eu falei, mano, eu acompanho essa parte de carro, essa, essa parte, parte de carro, você falou bem deles. Bem deles, cara.
1: Cada um tentou a tua proposta, cada um tem a sua maneira de trabalho. E voltando a falar do jogo da vida e da concorrência, é, é ganha-ganha. É positividade. No que eu acredito, né?
0: Quando eu falo a palavra sucesso, primeira pessoa que vem na
1: sua cabeça. Cara, bem a minha mãe. Por quê? Ah... Cara, porque ela foi uma guerreira, irmão.
0: Fica mesmo, Entendeu? foi guerreira.
1: Guerreira passou um preconceito na época quando tinha... Quando separou e tal. E...
0: Manda um beijo pra ela aí, cara.
1: É. Beijo, mãe. Não, eu sou dá meio... um beijo direito. Beijo. Eu, sou, eu sou, sou meio acanhado e tal, mas assim... Como eu te falei, você era muito tímido, né, cara? Muito tímido, gaguejava. E... Eu tá aqui hoje e... e contando o que ela pôde fazer por mim, o que ela investiu e acreditou em mim, tá? sabe? É, é foda, porque eu sou durão, cara. Eu não fico rindo pra todo mundo, igual todo mundo fica rindo aí, entendeu? Fica todo mundo...
0: Mandar um beijo pra minha mãe é, também.
1: Fica todo mundo, sabe? Eu não sou porque mais a minha simpático mãe é assim mundo, como a sua. Então eu não sou o mais simpático do mundo, entendeu? É foda, cara. Mas fala aí tamanho. A minha
0: mãe é assim como a sua, ela meio que me doutrinou para o mundo da autoajuda e
1: do autoconhecimento é. desde cedo. Né, é, irmão? Desde cedo, se não fosse a força dela. E ela é batalhadora pra caralho, porque ela, ela engoliu
0: foi... muito sapo, ela é. se fudeu
1: pra caralho. Ela também. Entendeu? Não tô tirando. Pô, assim, mas é foda, cara. É foda, ela. Foi foda e. e é uma. Apesar de. Eu tá longe, ela mora longe e tal. Mas assim. É isso. E, claro. cara, e tem outras pessoas aí, igual, por exemplo, o. O Fábio Augusto, né? Que você fez o podcast com ele. Né? O Brasil tem vários cases de sucesso aí que a gente se inspira. Até falei o isso no Paulo podcast do Santiago também. Ah, é aquele, falei isso que no podcast é um
0: do, do Flávio Augusto, é que tem pelo menos uns 100 caras mais ricos que o Flávio Augusto é. no Brasil. Só que ele tá no topo de todo mundo, por quê? Porque ele compartilha, os outros caras ricos os guardam caras do pra bilhão, eles, né? guardam para eles, é. se se em alguma casa dessa aqui e tal. Uhum e só tocam suas empresas, é. suas famílias e tipo... <risos> Flávio Augusto é o pobre entre os bilionários, só que ele tem mais respeito do que todo mundo, inclusive o Jorge Paulo Leno.
1: É verdade, cara, não é...
0: O Flávio Augusto é o ídolo do Brasil. É
1: o ídolo do Brasil. Né, tem, tem, um, tem um conceito bem legal e... Mas eu tinha prometido... Cara, minha mãe deve estar surpresa, vai ficar surpresa, porque ela não, acredita, não pensava que eu fosse falar dela, não. É não não. Me acha é, minha, é eu saber.
0: raramente falo da minha mãe, eu tenho vários problemas com a minha mãe é. e tal, mas
1: isso, você, a sua resposta me chacoalhou, me, me de, emocionou a um de, pouco. A, um mas pouco. A, a, a disciplina que eu tenho hoje veio dela. A disciplina que eu tenho hoje veio dela, nem sabe disso, mas ela, ela vai saber agora. Não,
0: mas para mim a disciplina veio do meu pai, mas o autoconhecimento, o autoconhecimento do, de conhecimento, tipo, é, ler pessoas
1: assim, veio da minha mãe. É. Não, meu, meu pai a disciplina vem dele também. Mas esse autoconhecimento foi foda, essa, essa aposta dela. Não,
0: ponto. Disciplina laboral veio do meu pai. Disciplina emocional, psicológica, mental veio da minha mãe. Não, foda cara, isso, foda. Bacana, Amadeu, é, livro e? que você mais deu de presente ou que você mais ah, recomendou?
1: Cara, eu vou ser muito sincero com você, Você real. não lê livro? Não lê o livro. Não tá tenho sério. paciência, não assisto Netflix. Tem horror a série de Netflix. Minha mulher até fica um pouco... Se disse, eu não tenho paciência, irmão. O não próprio Paulo Augusto falou isso, cara. Eu não tenho é, paciência. O conhecimento dele é aplicado. É, não tem paciência. O conhecimento eu da uso, rua. Eu, eu, é da rua, irmão. É rua. Você aprende na rua, aprende na batalha, aprende na, na guerra. Tu aprende com problema, tu aprende com a, com, a, com a prática. Não tem faculdade igual. Eu não sou de ler o livro, não tenho paciência. Aliás, eu até ganhei um livro esses dias aí. E. Cara, eu comecei a ler o livro de tarde pra frente. Aí eu li umas 20 páginas lá pra cá, parei. deu, entendi mais ou menos o que eu tinha pra ler e perder. De vez em quando eu vou lá, abro ele em qualquer página. o que interessante eu mesmo. Coisa.
0: Você lê o livro de trás pra frente, tá, pra frente. tá a conclusão lá. Eu
1: li, eu li então, o livro de tá trás pra frente. Eu li boda-cara. Tá e, de vez em quando... Começo pela conclusão, e,
0: pô, tem ali, opa, me interessei.
1: Me interessei, eu vou ir. Vou ir. Por Porque negócio de introdução do início ali. E, quando, e de vez em quando eu abro a página dele e leio uma página que eu abri igual como se fosse aquele livro de provérbio, lembra? Eu abro ali... E pá, e fico ali, deve ter uns quatro na minha cabeceira, mas é enfeite, cara. Enfeite. Então, Amadeu... Não gosto de filme, não gosto de Netflix, não gosto nada disso.
0: Amadeu Royal, 4x4, maior vendedor de carros de gosto, luxo do Brasil. É, o microfone é seu, cara. O que você diria para um cara que estaria numa situação tipo a sua, em 2001, meio per... jovem, perdido na vida, e tomando fogo de mãe da sociedade? O que você diria para essa pessoa?
1: Cara, tem que acreditar... No potencial. Você vai se fuder. Tem que acreditar é. todo dia de manhã, desanima, irmão. Acordar todo dia de manhã daquele bom dia. Falar que tu é foda mesmo. Acreditar em você. Gritar. Botar energia pra fora. Sair pra rua com vontade de fazer a diferença. Mr. Cat? E o Mr. Cat, é, cara, é cara é tem que, tem que faza, falar com atitude. Ter ética. Saber o que tá falando. Partir pra dentro, cara. Abraçar a causa. Independente de seja financeiro ou não. A partir do momento que você agarrou ela, você tem que ir até o final. E ter ética, cara, porque na minha opinião ética é o conjunto de coisas. Não adianta você falar hoje que assim, ah, eu sou honesto, só honestidade hoje não vale. Honestidade, ah, tem que ter ética, a ética é o conjunto das, das qualidades ali principais para você fazer a diferença. Né? E ser abundante também, cara, eu acho que a abundância também, eu carrego isso comigo, ser desprendido emocionalmente, ser desprendido de ensinar, ser desprendido de compartilhar, Abundância hoje tem gente que confunde muito a abundância com dinheiro. Acha que abundante é você sair gastando, né? Não tem gente confundir confunde isso? E na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abundância é você ser desprendido, né, Rayan? Foda. Bom, direto aqui da Juntou. nossa casa, aqui, oportunidade aqui em mais São vez. Paulo, é
0: mansão mastermind com o maior vendedor de carros do obrigado, Brasil, obrigado. maluco da autoajuda, do dropship de carros, da venda. Da, da palavra forte, da credibilidade, da transparência, Sei. seu Amadeu Royal 4x4, cara. Obrigado. Tamo galera. junto e é só o começo, um abraço, pessoal.
1: cara. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu.